0: Hoje a gente vai começar esse programa de forma diferente Meu nome é Ana Luísa, eu trabalho aqui no Pedreirão E dessa vez, quem vai ser entrevistado vai ser o Fabrício Rossi, olha só
1: Meu Deus, o que vem por aí
0: Seja muito bem-vindo ao obrigado. nosso podcast Nosso podcast, porque é do Pedreirão Eu quero trazer duas coisas aqui hoje
1: Meu Deus do céu O
0: Fabrício e o Pedreirão que as pessoas não conhecem, pelos stories.
1: Hum. Assim, então tá, vamos lá. É. Eu tô 100% à disposição.
0: Vai ser legal, porque essa semana a gente começou... A gente não sabe quando esse podcast vai ao ar. Mas em algumas semanas atrás, a gente começou a mostrar mais os bastidores daqui. Foi. Nos stories. O pessoal pediu para mostrar. E aí... Eu quero que... Você começa, você quer se apresentar primeiro?
1: Vou me apresentar. É, para
0: quem não conhece, chegou aqui de paraquedas.
1: Para quem nunca chegou no Pedreirão, não sabe de nada, eu sou Fabrício Rossi. Essa loucura do Pedreirão começou comigo lá em 2011 e eu sou engenheiro civil, arquiteto urbanista. Comecei como técnico de edificações, hoje eu sou entrevistado aqui. A única, a única exigência que eu faço é não me faça chorar. <risos>
0: <risos> então vamos lá. Já que você falou do Pedreirão em 2011, é, eu acho que as pessoas estão começando ainda a ter uma noção de que isso aqui é uma empresa de fato. Não isso, Pedreirão, mas assim, uhum. produtor de conteúdo digital. Sim. Não é mais, é claro que tem algumas pessoas que ainda estão nesse nível, outras continuarão, por preferência ou não, mas chega em algum momento que isso se torna uma empresa com o CNPJ, com equipe, com o estúdio, igual a gente tem, um local físico e tudo mais. Quando foi o momento que você falou, cara, isso é sério, é, a gente precisa subir o nível, não é mais só eu com o meu telefone, sabe, vai virar uma empresa, um negócio.
1: Rapaz, <risos> a gente já vai começar de um jeito muito maluco. É, eu confesso que é até legal, eu ser o entrevistado, porque é a posição que eu não ocupo tanto assim. E estou aqui até com o coração o frio <risos> na barriga, na verdade, coração na boca. Mas olha só, é, o Pedreirão ele surgiu lá em 2011. Eu já tinha três anos de formado, eu já tinha feito vários tipos de obra, eu já tinha sido gestor de uma obra de 10 milhões de reais, e depois dessa obra, eu fui fazer a obra de um hospital. Aí, nessa obra do hospital, é, que o Pedreirão surgiu lá, dia 28 de novembro de 2011, eu queria falar de engenharia e obras para mais pessoas. Tudo que eu pesquisava na internet naquela época sobre engenharia, construção, obras, não tinha nada decente assim. Às vezes você tinha um blog que o cara ensinava a fazer reboco e ele ensinava também, tipo assim, brincadeira infantil. Eu não estou zoando. <risos> o cara às vezes ensinava telhado, só que ele ensinava como consertar o pneu da moto. Então eu falei assim, cara, não é possível, não tem nada de qualidade. Você pesquisava foto, não ia ver foto, nada de qualidade. E acaba que eu sempre eu vim desse, dessa parte de educação. Quando eu já dava aula para mestre de obras e tudo mais. Mas, para eu não delongar muito nessa história, é o seguinte: quando que tudo isso que o Pedreirão já produzia, a gente chegou e falou assim: olha, agora isso é um negócio, isso é uma empresa, nós somos produtores de conteúdo, foi só no final de 2015, início de 2016. Porque aconteceu um negócio muito maluco. É, no final de 2015, 15, início de 2016 O pedreirão já tinha me custado De 80 a 90 mil reais Então o que acontece Eu não trabalhava de graça no pedreirão Porque trabalhar de graça é quando você trabalha de graça Eu fazia filantropia uhum. Filantropia é quando você tira dinheiro Do seu bolso para bancar uma parada Só que eu não sabia Nada de vendas Eu não sabia nada de como monetizar aquilo E aí é, Aconteceu que já estava ficando caro demais para manter tá? e não ter faturamento. E o site do Pedreirão, que é onde tudo começou e é onde tem uma maior quantidade de conteúdo, por sinal. Ele tinha sido hackeado, gravemente hackeado. O site estava fora do ar e foi uma loucura para conseguir recuperar. E aí tinha o Instagram tava crescendo e tinham muitos Instagrams que eles estavam copiando o conteúdo do Pedreirão, tirando a logomarca do Pedreirão e postando como se fosse deles. E aí, tipo assim, o pessoal tava usando e falando que eles eram os grandes produtores de conteúdo, que eles eram os reis da engenharia na no, no Instagram. E aí eu fui ver aquilo e aí eu tinha só dois caminhos para tomar. Caminho um, ou eu desistia daquilo tudo que eu tinha criado lá em 2011, então já tinha quatro anos e tudo mais, ou então, tipo, eu arregaçava as mangas e recuperava o site e recuperava tudo e fazia isso realmente virar um negócio, tipo, cara, vamos parar de brincar e agora a parada ficou séria.
0: Na época existia muita gente fazendo isso? 2015? Já acho que sim, né?
1: Não tinham muitas Pessoas fazendo como Hoje, mas assim Vamos dizer que no Instagram Que é a rede social do momento, pelo menos Quando a gente tá gravando aqui esse podcast Tinha uns 30 Perfis no Instagram Que já começavam a falar De engenharia, ah. não eram muitos Hoje deve ter tipo assim, 30 mil Sim. Né? E aí Alguns desses 30 e um principal Tava fazendo isso Aí eu falei assim, é mesmo? Então tá, então agora é comigo Aí eu decidi recuperar todo o que já tinha sido construído no pedreirão e fazer isso virar um negócio. Então foi realmente a partir do final de 2015. Só que, só um detalhe, foi a partir do final de 2015, mas até eu conseguir consertar tudo é. e voltar com a parada já foi meados de 2016.
0: Você falou do site, o nosso site tem tanta coisa que às vezes às vezes não, com frequência até. Aparece gente, tipo assim, como lá tem de tudo, tudo sobre engenharia. Uhum. Gente, tipo, ah, você ensina a fazer reboco de parede? Você dá curso sobre isso? Você dá curso sobre aquilo? Porque é um, é um universo, assim, gigantesco. Sim. E, na verdade, hoje, a gente fala mais no Instagram e sobre gestão. Mas as pessoas ainda chegam muito no nosso site e acham que a gente ensina tudo o que está lá. É Te muito legal. Te chama no
1: WhatsApp e pergunta se ensina a fazer reboco.
0: sim. Sobre estrutura metálica, todo mundo quer, nossa, se a gente fosse ensinar tudo que tá lá.
1: É, eu, quando o pedreiro surgiu no, como o site, então lá tem conteúdo tanto para engenheiros e arquitetos, tem conteúdo tanto para estudantes, só que na época eu falava assim, eu quero ter um conteúdo também para o cara que ele vai construir, reformar e ele não sabe nada e ele fica perdido. Sim. Então, tem esse conteúdo no site, o site do Pedreirão, ele é um híbrido, só que hoje o Pedreirão Negócio, o foco dele é engenheiros e arquitetos e a gente tem o um foco em gestão de obras. Aí a gente passa por orçamento, passa também por planejamento e tudo isso de gestão. Mas é, sempre aparece um, perguntaram, você vende a telha, né? <risos> Cara, telha?
0: É, tem isso também. É
1: Porque... E eu costumo dizer que lá no, no site do Pedreirão tem um curso técnico de edificações de graça.
0: E tem mesmo.
1: Né? É bem legal. Eu tenho um carinho muito grande pelo site.
0: Mas fazer prova, devia ser, prova trabalho, devia ser difícil antes de 2011, né?
1: Era difícil. Era difícil. Porque hoje,
0: hoje qualquer coisa a gente joga na internet. Isso, na época não tinha nada.
1: E vem uma parada de qualidade. Sim. Antes você ficava tipo minerando Bitcoin, entendeu? Você ficava minerando <risos> conteúdo e assim... É, o cara hoje entra dentro do pedreirão aí ele pega lá, estrutura metálica que você falou, aí tem absolutamente tudo o que ele precisa, o trabalho tá pronto antes não, aí tipo, estrutura metálica, pegava isso num site outro no outro site, outro no outro site outro no outro site, foto não sei aonde é, tanto que as fotos que tem no site do pedreirão, quase todas elas são próprias tá, e as que não são próprias são de fora, não é do, do Brasil tem um negócio legal também que é eu me arrisco a dizer que todo engenheiro ou arquiteto que formou nesse país a partir de 2012 em algum momento ele consultou algo no site do Pedreirão, porque tem mais de 20 milhões de acessos, igual você falou tem tudo lá, mas eu me arrisco a dizer isso sem querer dizer tipo, nossa, nós somos foda, e não né, colocando vaidade nem nada disso, mas eu me arrisco a dizer que sim, a partir de 2012 Algum trabalhinho ali de metálica, algum <risos> trabalhinho de telhado, algum negocinho de trabalho de orçamento, o cara chegou no site do pedreirão.
0: Falando nisso, meu professor conhece o pedreirão. Aí. E indica o pedreirão.
1: Pô, que legal.
0: Legal demais.
1: <risos> Fico muito feliz. É.
0: E a gente tem alunos que. alunos professores, que pelo conteúdo do site falaram: nossa, tô ensinando coisa errada. Já ah. contei essa história pra gente
1: aqui. É, teve. Não foi te chamou no WhatsApp? Foi.
0: Hoje é aluno dos nossos treinamentos. E isso é...
1: Que legal. Mais, né? eu, eu fico muito grato, muito feliz aí que a gente consegue atingir a, o, o objetivo, assim, de enfim, levar uma engenharia didática e enfim, conhecimento para todo mundo. Tem muita oportunidade no Brasil, sabe, é, de melhorar a engenharia. Só basta olhar para as cidades, para os bairros, a estrutura das cidades, então é legal, eu fico muito feliz disso.
0: É uma oportunidade e uma necessidade, né? Sim. Até porque não vai parar a construção.
1: Tem muita oportunidade. A gente tem muito, eu acho que a construção tem muito a avançar e eu acho que tem que partir de nós engenheiros e arquitetos, sabe? Acho Sim. que a gente tem que melhorar na gestão, eu acho que a gente tem que melhorar é, na na troca de conhecimentos e, assim, pra gente, sabe, subir a régua de todo mundo e aí começar a fazer as coisas acontecerem mais. É isso que eu vejo e me ajuda muito nisso as experiências de fora, assim, quando você vê como que são as cidades fora do país, você fala assim, poxa, eu quero que a minha seja assim também.
0: A diferença é muito grande? É. E, mas em quê? Em qualidade?
1: Aí pegando, por exemplo, as cidades dos Estados Unidos, a estrutura viária, a forma de você locomover pela cidade, é, as pessoas moram mais espalhadas, então as pessoas moram mais em casas. Então você fala assim, pô, o Brasil é um país continental. Por que, que a gente precisa de morar todo mundo junto dentro do centro, em um monte de prédio, tipo se a gente estivesse no Japão? Então a gente tem um país extenso Igual aos Estados Unidos, só que a gente mora aglomerado como se a gente, o nosso território fosse do Japão. Aí você fala assim, pô, Fabrício, por que isso? Porque a infraestrutura ela não é ampla pela cidade. Aí todo mundo quer ficar perto de onde tem infraestrutura, é que verdade. é mais perto do centro. É. Por quê? Não tem um metrô que o cara sai lá da periferia para ele ir para na... o centro. Já nos Estados Unidos, não. Como tem essa estrutura... Aí o cara diz, tipo, não, você pode morar espalhado, Que você pega o metrô, 20 minutos, você está no centro. Já na China, é, se você pegar cidades chinesas no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Pode, vamos pegar nos anos 90 para a gente ficar assim bem com, com um, tempo, período de curto, um período de tempo curto. E se você chegou hoje em 2020, em 2021, a gente está gravando esse podcast no início de 2021, as cidades elas foram transformadas. Então, assim, ah, é, transformadas como? Não, cara, derruba e faz de novo. E aqui no Brasil eu vejo que a gente tem uma resistência muito grande. Às vezes a gente tem, assim, aquela rua toda torta, toda estreita e tal, e tipo assim, não, não pode derrubar porque não tem para onde levar essas pessoas, ou então não tem como tirá-las daqui. Aí, tipo assim, tenta ir dar uma largada na pista, mas ela continua toda sinuosa. Na China, não. O planejamento urbano é, cara, agora essa pista é reta, tira todo mundo aqui, constrói casa de novo e vamos pra cima.
0: A rua é estreita, mão dupla e ainda está sendo dos dois lados.
1: Exatamente. Aí, cara, que maluquice, velho. É. Então, na China, não. Cara, é, precisamos fazer uma, uma avenida que vai sair de leste a oeste, cortando 20 quilômetros de cidade, ela vai ser reta. Beleza, joga tudo no chão e faz, né? E às vezes as pessoas falam assim... Ah, mas lá eles não respeitam e tudo mais... Cara, não tem nada disso... Eles fazem tudo certinho... Quem vai ser retirado... Vai para um lugar legal... Vai para um apartamento legal e tal... É bem interessante... Eu acho que devia ser assim... Aqui...
0: Você acha que vai? Não... <risos> não... Você falou sobre subir a régua... Entre os engenheiros, arquitetos... É, você acha que existe muita competição...
1: Eu acho que existe uma competição, mas competição é boa, só que é, existe uma desvalorização de um engenheiro com outro e de um arquiteto com outro. E não estou falando do engenheiro com o arquiteto e nem do arquiteto com o engenheiro. Estou falando engenheiro, de engenheiro, sim, engenheiro com engenheiro, arquiteto com arquiteto.
0: Eu perguntei isso porque, por exemplo, a gente teve um problema lá em casa, até falei aqui, e aí precisou que um engenheiro fosse lá. Aí foram uns, uns quatro. Uhum. Aí foi um... Deu o parecer lá dele. Aí foi o outro. Aí a gente explicou. Olha, o engenheiro veio aqui primeiro falou isso, isso, isso. Não. Nada a ver o que ele falou. Tudo errado. Falava uma coisa completamente diferente. Aí outro, <risos> não. Nada a ver. Nada a ver. Aqui é isso, isso e isso. Aí vinha outro e falava a mesma coisa.
1: Cada um era um ferão Sim. e o outro não sabia nada. É,
0: exatamente.
1: Tem pavor disso. Eu acho que isso só atrapalha. Esse comportamento ele está indo para as redes sociais, ele está indo para a internet, para o YouTube, para o Instagram e etc. Então, por exemplo, é... caiu um prédio numa cidade tal, e no ano, ano passado, por exemplo, caiu um monte de prédio aí no Brasil, e a gente teve um monte de problemas de engenharia. Cara... A hora que acontece e as pessoas descobrem, sai todo mundo postando. Aí sai todo mundo postando, <risos> aí sai um monte de gente falando aconteceu, foi isso, 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 meu Deus, mas que erro foi esse e tal. Aí sai todo mundo julgando.
0: Como que o engenheiro deixou isso acontecer?
1: É, e aí sai todo mundo descendo a lenha. E, cara, é, a gente nunca postou isso. É. E a gente nunca nem vai postar. Porque é, a, a gente sabe que... Entre aspas, tá? Notícia ruim viraliza muito mais rápido e dá muito mais audiência. Só que por trás daquilo tem um engenheiro, tem uma construtora, às vezes tem vítimas. Então, assim, eu acho que não é legal também ser o engenheiro de obra pronta. Uhum. Caiu um prédio ali, a gente vai... Imagina pedreirão aqui. A gente está aqui fazendo esse podcast. Aí a gente faz esse podcast... Olá, aqui é o Fabrício e a Ana está comigo. A gente vai analisar absolutamente tudo sobre o prédio que caiu da construtora ABC na cidade XYZ. Podre, entendeu? Que comportamento... É, jamais, sabe? Jamais eu acho que a gente deve ir por esse caminho aqui. E aí tem essa competição. É, sabe onde tem muita competição de engenharia assim, e de arquitetura? Se você fizer uma obra com fiscalização, então, eu já fiz N obras com fiscalização e para quem não entende, assim, o que é uma obra com fiscalização? Imagina um cliente que não entende nada de obra. Exemplo, uma mineração. O foco de uma mineração é explorar minério. Aí essa mineração tem que expandir, né? E ela precisa de obras de edificações, obras civis. Aí ela vai contratar uma construtora. Só que ela contrata também uma outra empresa de engenharia para fiscalizar essa construtora. Cara, Praticamente, para eu não generalizar, mas assim, 90% das obras onde tem a fiscalização viram a guerra
0: briga na de sempre.
1: quem executa com quem fiscaliza. Porque é um com o ego mais alto que o outro é uma confusão.
0: E aí, de todas essas obras que você já fez, aqui no Pedreirão você fala muito sobre... Eu vou mudar de assunto completamente. Pode mudar. Sobre perfil profissional. Sim. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, quando você começou a trabalhar em obra, se tem alguma característica que você identificou nas pessoas ao seu redor que você trabalhava, que você não gostava, mas que você percebeu que você tinha também e que você teve que mudar.
1: Legal. E difícil. Ah, essa característica é a grande maioria esmagadora das pessoas no mundo do trabalho assim no, no mundo corporativo no seu trabalho, em qualquer nível qualquer nível é, as pessoas elas não querem resolver o problema elas querem bascular o problema as pessoas ficam muito tempo ocupadas e são pouco produtivas eu, eu via isso muito no início eu ficava assim, poxa mas que coisa maluca então eu via gente que não, não queria é, ficava enrolando e eu falava assim... Cara, mas que... Por que, que essa pessoa tá fazendo isso? tá Então é isso que eu via no início. eu não queria. Então eu que acho eu que isso é...
0: Posso... Essa questão de se manter ocupado é cultural. Porque a gente aprende... Que para você ganhar dinheiro... Você tem que trabalhar mais... Se você uhum. trabalhar mais... Você vai ficar muito ocupado. Uhum. Então assim... Se você... É produtivo... Mas trabalha menos tempo... Então, impossível você estar tá fazendo alguma coisa certa ou você lucrar, você ganhar mais dinheiro, não dá. Você tem que trabalhar, tipo, 20 horas por dia, senão não tá
1: bom. É, você é mal visto. É. No início lá da Revolução Industrial, todo mundo fazia um trabalho muito mais braçal. E aí, você trabalhava de 8 a 6, porque você tinha que atender a linha de produção, e como você fazia um trabalho braçal, você estava sempre em movimento. Tá? e hoje, hoje não, hoje você trabalha muito mais com o seu cérebro, né, então você tem que ter um cuidado para você é, tá ali sempre produtivo, só que aí a cultura da sociedade é o seguinte, cara, é, como que é medido o seu trabalho? Você trabalha de 8 a 6, e você tem que estar tá sempre em movimento, é. entendeu? É um negócio muito louco. Beleza, eu acho que horário ainda é algo importante, sabe, pelo menos para você ter uma, 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 uma a arte de fazer aquilo sempre e tudo mais, mas você não precisa de ser exatamente fixo com isso e você tem que estar o tempo todo se perguntando, eu tô é, ocupado ou eu tô produzindo? É. Tô, ocupado ou tô produzindo?
0: Às vezes a pessoa enche a agenda de coisa e no final não, não fez nada.
1: Exatamente. Pavor disso.
0: <risos> e continuando ainda sobre o perfil, você quer explicar o que é um perfil profissional? Ah, para quem não entende ainda não ouviu falar a gente nunca ouviu a gente falar sobre isso
1: perfil profissional é o seguinte quando a gente é, começa a nossa carreira e aí é para qualquer pessoa você ainda não tem uma, uma maturidade profissional e você ainda não sabe como se comportar e aí você precisa de se ligar nisso para Criar o seu perfil profissional que é, cara, quais são as características boas que você vai identificando nas outras pessoas e você quer para o seu perfil e quais são as características ruins que aquela pessoa tem e você quer manter longe disso. Graças a Deus eu descobri isso há tempo. Foi, meio, foi no início da, da minha carreira. Mas eu passei por duas outras obras que foram um pouco danosas. Né? eu já tinha uma inclinação de querer entender, assim, cara, eu acho que isso não precisa ser assim, e aí quando eu aprendi essa coisa de criar perfil, perfil profissional, isso ajudou muito eu ter um amadurecimento rápido aí na minha carreira, curva de crescimento, isso é muito importante.
0: E o que é que você desenvolveu de característica boa?
1: Ó, é, para você criar seu perfil profissional, é mais por comparação. Ser humano, a gente aprende quase tudo por comparação. Sim é tipo assim, você vê uma pessoa fazendo um negócio legal aí você vai e passa a fazer aquilo também, é tipo uh, ah, alguém que sabe jogar videogame, aí o cara sabe jogar aquilo, você fala assim, cara, me ensina aí ele vai e te ensina, e aí depois que você aprende um certo, né, pelo menos um nível básico, depois você, você básico médico, aí depois você consegue ir para um nível avançado o que, que eu fazia no início? Eu pegava as características boas dos gerentes, diretores, engenheiros mais experientes, aí eu observava e falava assim, nossa, velho, a Ana tem uma característica legal. Eu quero isso para mim. Aí tinha um diretor e falava assim, pô, esse diretor tem uma característica legal. Eu quero isso para mim. Aí eu ia trabalhando isso, porque é um processo. É. E o que era característica ruim, eu identificava também, tipo assim, cara, eu não posso me comportar assim. Características boas que eu que eu aprendi foram é, capacidade de tomada de decisão. Se você tiver que tomar uma decisão de algo, tome, não fica enrolando, porque não é isso, tá? Não é isso que vai te levar para um, um nível melhor. Outra coisa legal que eu aprendi é observar o perfil profissional, observar o perfil das pessoas, porque as pessoas, elas falam algo, Tá? É, elas falam com os olhos, elas falam com os gestos, elas falam é, com a forma com que elas organizam o raciocínio delas, aí você já consegue saber é, como que é o perfil daquela pessoa e como que você pode contar com essa pessoa. Isso é um negócio muito legal que eu faço isso o tempo todo. Eu falo no, no, no pedreirão, assim... É... Fala assim, cara, entrou na minha sala, você está sendo analisado. <risos> <risos> e quando alguém fala isso, eu fico assim, meu Deus do céu, o que, que tá analisando? E características ruins, que é: eu já trabalhei com gerente de contrato muito centralizador, só que quando eu trabalhei com esse gerente de contrato, eu já tinha um certo. Eu já tinha um nível de experiência que eu já identificava, tipo assim, cara, ele é assim mesmo e eu já sabia que eu não queria aquilo para mim e, tipo, deixa acontecer. E outra que é. Querer brigar com todo mundo o tempo todo. Eu trabalhei com um, um gerente de contrato que ele queria brigar com todo mundo o tempo todo. Aí o clima da obra virava uma bosta e todo mundo tinha medo de conversar com ele. Entendeu? Era uma bosta.
0: Eu aprendi sobre, sobre liderança, né? Mas aí a gente acaba aprendendo sobre comportamento e tudo mais. Uhum. O tipo de pessoa que você quer ser, o tipo que você não quer ser. No meu técnico de edificações. Uh. Eu tive gestão de equipe, gestão de pessoas, alguma coisa assim. Uhum. E a vida, eu sou muito direta. Só que eu era direta, grossa e briguenta. <risos> que legal. <risos> é, hoje eu só sou direta. Aí, tá vendo? Mas, pois é. E aí foi lá no meu técnico, então tinha, sei lá, 14, 15 anos. Não, mentira. 16, 17. Que eu identifiquei, graças uhum. a Deus foi desde cedo. Que eu era muito briguente. Eu falava, cara, eu nunca vou conseguir atuar com, como engenheiro Porque eu brigo com todo mundo, eu quero bater em todo mundo. <risos> e aí, desde lá, eu já cortei asinha. Mas me ajudou muito, isso é muito importante.
1: É legal. Não sei se acontece com você. De vez em quando, aparecem uns resquícios do que a gente não quer no perfil da gente. Sim. E aí, você tem que falar assim, não, fica, <risos> fica longe e tal. Acontece isso é. comigo também.
0: Você percebe muita diferença em questão comportamental, primeiro? Sim. De quem formou na sua época e quem forma agora, dos recém-formados atuais?
1: Não. Você acha e que falando, tipo assim, não.
0: <risos> Eu achei que você ia falar que sim.
1: Não. Eu vejo que a galera... A galera sempre vão querendo falar que os mais novos estão fazendo pior. Sim. A galera sempre tende a dizer que os mais novos não sabem fazer como fazia antes. Na minha época, não era assim. E não tem nada disso. Eu vejo que os mesmos desafios, a mesma falta de conhecimento, a mesma falta de clareza e a mesma, a, a mesma forma de treinar é a mesma de quem formou hoje, tá? É a mesma coisa. O jeito que é, o, o Fab, os desafios do Fabrício recém-formado é os mesmos desafios de qualquer recém-formado de hoje. Eu não vejo diferença nenhuma. Tanto que, igual aqui na empresa offline, entraram quatro novos uh, recém-formados. E é engraçado que é a mesma coisa. A mesma coisa que eu tô vivenciando com eles aí já há dois meses, é... a mesma forma de treinar, é... eles cometem os mesmos vacilos e tal, é igual. não vacilos? Não ouvir, assim, é... achar que aquilo não funciona. Uhum. Então, assim, é... por exemplo, hoje eu já consigo chegar e treinar e falar assim, siga por esse caminho porque aqui você vai ter sucesso e aí vai comete os mesmos, não, não segue o caminho, <risos> e aí vai erra, aí depois eu tenho que falar assim, tá vendo, eu falei pra você seguir aquele caminho. E, então, é esse vacilo de não seguir o caminho que foi é, passado, é um, um grande vacilo, e tem um grande vacilo que eu vejo hoje, que é conversa com o cliente, conversa com o cliente, conversa com o cliente. Eu vejo que Engenheiros e arquitetos, a gente, tem, a gente não foi treinado para conversar com o cliente. E a gente fica muito, é, assim, por trás, né, igual todo esse microfone aqui, a gente fica muito ancorado na parte técnica. Só que é, o nosso dia a dia é conversar com o cliente, conversar com as pessoas. Então, você fala assim, pô, Fabrício, mas eu não tenho cliente, eu trabalho em obra, é lógico que você tem cliente. Você tem que conversar com o subempreiteiro, você tem que conversar, às vezes, com o próprio cliente, mesmo que é, você trabalhe em obra né, e você não tenha essa atribuição, mas é, você tem que conversar com o subempreiteiro, você tem que conversar com o fornecedor, você tem que... Então, assim, você está fazendo uma cotação lá de um material específico que não pode ser feito pelo seu comprador, será, sei lá, estrutura metálica. Aí você tem que entrar em contato com o pessoal da estrutura metálica. Então, conversar com as pessoas. E tem um outro vacilo também, que é, é ficar esperando demais assim, as coisas a, acontecerem. Eu acho que é um, um vacilo. Então, é, tem que resolver uma parada, vai, resolve e faz acontecer. Eu acho que são esses. Mas é a mesma coisa.
0: A questão da comunicação, é até difícil ensinar, porque é intangível, né? É. Então, assim, como que você ensina para o engenheiro na faculdade, sei lá, para o recém-formado, essa parte de, de negociação, de ter clareza, de ter clareza e passar clareza para o outro. Eu acho isso muito complicado. Então, acaba que todo mundo só aprende na hora ali, levando tapa mesmo.
1: É, é muito mais difícil do que aprender técnica. Sim. E como a base da engenharia e da arquitetura é a técnica, aí a gente vai pelo caminho mais fácil, né? E essa parte de gestão de pessoas é muito importante porque a obra é feita de pessoas. A obra não é feita de projeto, de orçamento, de planejamento. Então, assim, é, se você tem projeto, é porque em algum momento você teve que chegar... Oi, Ana Luísa, tudo bem? Aqui é o Fabrício. Estou precisando do seu projeto de arquitetura executiva e tudo mais. Você faz para mim? Me manda uma proposta? Sabe? Então, é isso. E uma coisa que a galera tem que se ligar é... Quanto mais você vai crescendo na sua carreira, menos técnico você vai sendo. Menos rotinas técnicas você vai fazendo. O tempo todo você vai ficar é, é, fazendo mais gestão de pessoas. Ah, você vai ter uma... É, é uma reunião, é uma reunião com o cliente, é uma reunião com o fornecedor, é um contrato, é uma licitação. E assim, é, chegar e falar assim, ah, Fabrício, hoje você faz... Projeto? Não, não faço projeto. Ah, Fabrício, hoje você faz é, orçamento detalhado de obra de alguns clientes especiais, mas fala assim, ah, Fabrício, hoje você faz uma consultoria para uma construtora de orçamento de obra? Sim. Aí eu vou pegar tudo, vou analisar, vou traçar aquela estratégia, só que a parte operacional, aí vai ser alguém lá dentro que vai fazer. Então, à medida que você vai crescendo na sua carreira, você vai se distanciando da técnica e se aproximando da gestão. Eu tento enfiar isso na cabeça das pessoas de graça e o pessoal não entende, velho. É muito louco. É. Mas eu não vou desistir.
0: Eu ia falar justamente sobre essa questão do operacional. Que a técnica, ela é mais operacional. Então, o operacional está ali na base da pirâmide. Sim. Explica aí sobre isso. Muita gente não sabe. Eu não sabia até você explicar e nunca passaria pela minha cabeça.
1: Então, toda obra, toda empresa, e toda empresa, todo negócio, ele tem três níveis, tá? É uma pirâmide com três níveis. Estratégico, o nível tático e o nível operacional. É muito mais fácil a gente entender o nível operacional das coisas. Sim. E uh, pensando em obra, pensando como engenheiros e tudo mais, é, e arquitetos, em uma obra... O é, que, que é o operacional da obra? Ah, o pedreiro está executando as atividades dele, o armador e tudo mais. E você está fazendo cronograma, você está fazendo orçamento e tudo mais. Tudo isso são rotinas ali operacionais. Só que o nível acima é o nível tático. Então, nesse nível tático, é, é onde você... Como que você vai julgar o jogo? Então, é aquela tática. Então, como que você vai fazer o orçamento de uma obra? É uma tática. Como que você vai fazer o, o cronograma? Uma tática. E aí, depois, vem o nível estratégico, que é tipo assim, cara, como que eu vou pensar isso tudo com uma visão holística para fazer as coisas acontecerem? E aí, o que acontece com a maioria de engenheiros e arquitetos quando a gente vai fazer as coisas? Vou dar exemplo de, de cronograma, de planejamento, vou dar exemplo de orçamento. Fala assim, ah, Faz o orçamento de uma obra ao cara. Cadê os projetos para eu fazer levantamentos quantitativos? Velho, levantamentos quantitativos é um trem operacional. Você vai lá e aperta o botão. É. Vai lá, consulta o projeto e sai pegando número e tal, essas coisas. E, então isso é operacional. Agora é o seguinte, cara. Qual que é a tática que tem por trás disso? Aí você fala assim: ah, não sei. Por quê? Porque é difícil. E aí, depois, indo mais longe ainda, é tipo, qual que é a estratégia para fazer o orçamento dessa obra? Então, a forma de pensar tudo o que vai ser feito, principalmente engenheiros e arquitetos, quem tem cargo de gestão, quem tem o próprio negócio e, e tudo mais, é você primeiro elabora a sua estratégia, essa estratégia você desmembra em tática para depois falar o que vai ser o operacional. Então, a hora que você faz isso, você tem muito mais resultados, porque você não fica perdendo tempo executando o um negócio operacional e não sabe para onde que ele vai te levar.
0: E quanto mais você sobe na pirâmide, mais você recebe. Exatamente. Eu tento explicar isso para as pessoas e ninguém entende, porque hoje, você até falou isso hoje, é, todo, mundo acha, todo mundo quer empreender, ter seu próprio negócio e acha que esse é o único caminho para ganhar dinheiro. É. E aí, às vezes, eu ainda bato na tecla de tentar explicar que, às vezes, você só precisa subir de nível. Você tá ali na base, é por isso que você tá recebendo pouco. Se você Sim. subir, às vezes, tipo assim, o cara ele não quer sair da empresa, mas ele acha que ele só vai conseguir receber mais se ele sair e abrir a própria empresa. E aí eu fico, não, gente, sobe de nível, sobe de nível, sobe de nível.
1: Exatamente. Isso é muito legal porque eu tenho uma... Eu tenho até uma responsabilidade social do Fabrício, <risos> porque é o seguinte, parece que a partir de 2016, quando explodiu esse negócio de negócio online, negócio no Instagram, parece que empreender é fácil, rápido, é tudo maravilhoso. E aí tem o vencedor de 28 anos. Tenho 28 anos, trabalho pouco, ganho muito, ando no carro importado, tenho jato e avião, né? E tenho um barco e passo três meses do ano de férias. Dezembro, Eu acho que janeiro... 28
0: anos ainda tá é tarde, viu?
1: Já? É. Eu tô ficando tiozão, é. né? Eu tô na crise da meia -dade.
0: Eu chuto uns 24 aí.
1: 24. Então, o que que rola? Primeiro, pra você empreender, você tem que ter uma vai te exigir, e aí vamos focar na empreender, na engenharia e na arquitetura, vai te exigir conhecimentos que vão muito além do que ser um excelente engenheiro ou um excelente arquiteto. Então, assim, cara, Fabrício é um excelente arquiteto, Fabrício, é, ou Ana Luisa, né? faz projetos maravilhosos. Aí, tipo assim, não, então eu vou abrir a minha própria, meu próprio escritório de arquitetura e não sei o que lá, tipo, você vai ser exigido outras coisas que vão muito além do que só fazer projeto.
0: E a parte comercial?
1: É. Você vai vender para quem? Tá? É, como que apresenta a proposta? Como que vai ser seu fluxo de caixa? Qual que vai ser sua equipe? É, como que você vai pagar os impostos? Os encargos? É, como que você chega até esse cliente? Então, você começa a ser exigido num nível muito maior. A mesma coisa engenheiro. engenheiro. Assim, cara, sou um engenheiro. Ah, vou construir um prédio. É mesmo? Vai construir um prédio. Beleza. Aí ou então você fala assim, ah, eu sei construir prédio, né? Fez lá o primeiro prédio. Então agora eu vou ter uma construtora, cara. Beleza, você construiu o prédio. Aí tá, como que você vai conseguir terreno? Né? Que é banco de terrenos. Aí como vai ser seu fluxo de caixa dessa obra? Quais são os funcionários que você vai ter? Quais são as parcerias? Quem que vai executar? Então aí você precisa estar tá esse cara todo estratégico.
0: Capital de giro. Muita gente nem sabe o que é capital de giro.
1: É. E aí, é, aí que começa a doer. E dói, e dói pra caramba. E o empreendedor, você tem que tomar um monte de decisões, porque você tem que dar o caminho, né? E na hora que você tiver que tomar as decisões mais difíceis da, do seu negócio, você vai estar tá sozinho. Ninguém vai te ajudar, entendeu? Ninguém vai te ajudar. E aí, você tem que aprender a lidar com isso também. Então é uma responsabilidade muito grande que eu tenho de empreender, não é fácil e não é a única, a única solução. Parece que no Brasil hoje só ganha dinheiro quem empreende. Enquanto é, o cara pode ser gerente de um contrato e ganhar 30 mil reais por mês, o cara pode trabalhar no pedreirão e ganhar 30 mil reais por mês. O meu sonho é ter alguém no pedreirão que ganha 30 mil reais por mês.
0: Chegaremos lá.
1: Sabe por quê? Olha que louco. O dia que tiver, se tiver pessoas no negócio, que ganho muito, quer dizer que o negócio, ele fatura muito. Sim. Quer dizer que ele tem uma estrutura robusta. E quer dizer que ele vai perpetuar no tempo. Essa é a diferença do negócio. É, antigamente, os negócios eram criados para tipo assim, cara, fazer o dinheiro todo pro dono. Entendeu? E não é isso. A parada é, chega um momento que o, o dono, é, se o negócio estiver muito estruturado, ele vai sair de cena. É por isso que, já viu quando o negócio fica muito robusto, o dono vira presidente do conselho administrativo. Porque tem um outro presidente, tem um CEO, tem uma estrutura toda lá que ele só vai lá para tipo, compartilhar a experiência dele. É
0: verdade. E aí a gente descobriu que, você descobriu, né? Uma questão sobre dinheiro e salário. É que as pessoas, não os engenheiros... Eles estão achando que não conseguem ganhar dinheiro mais.
1: Tem isso. E é muito louco. Tem muita coisa que acontece aqui no, no pedreirão, que eu vejo nas redes sociais, que eu tento mostrar para galera de uma forma meio indireta. Às vezes eu não sou tão direto. E aí a gente está até mudando isso agora nesse ano, porque a gente está falando de umas coisas bem mais diretas, de uma maneira mais direta, não é ofensiva, é só uma maneira mais direta para, tipo assim... Meu filho, acorda! <risos> que mundo que você tá, Pelo amor de Deus! E eu tenho visto que parece que a maioria dos engenheiros na internet acha que eles vão ficar ganhando, eles vão ter cinco anos de formado e vão ganhar dois mil reais. Sabe? E a galera está com o horizonte, está muito curto. E a galera às vezes não sabe que mais uma construtora vai precisar, igual agora que tem essa retomada da construção, é... Gerentes de contrato que sabem colocar os projetos, orçamento, planejamento debaixo do braço, ir para um terreno vazio e fazer aquilo virar obra e o cara recebe 25, 30 mil reais por mês, que seja 15, que seja 20. Mas assim, a galera está muito... O horizonte está muito curto. O pessoal está achando que engenheiro... É igual, às vezes, aparecem uns concursos públicos aí, tipo assim, vaga para engenheiro civil, prefeitura da cidade tal. Aí tem lá, salário, 1912. <risos> e aí a galera meio que tá ficando desacreditada com a engenharia e o pessoal está esquecendo o seguinte. Ser engenheiro, ser arquiteto, não é igual vender água na esquina. Todo mundo pode vender água na esquina e não tem é, nenhum preconceito com, com quem vende. Se eu precisar ir ali e vender, eu vou agora. Eu só quero dizer que para vender água na esquina, você precisa de ter o seu isopor, ter a sua água, chegar lá e ter a coragem também de oferecer é. e saber oferecer isso bem, né? de uma maneira onde você vai conseguir vender. Porque se você também fizer isso porcaria, ninguém vai querer comprar água. Mas, é, teoricamente, é, é, é só seguir esses três simples passos. Agora, chegar e é falar assim, não, seja um engenheiro da obra de um prédio. Mas você tem que conhecer de orçamento, você tem que conhecer de é, planejamento, você tem que conhecer de gestão de pessoas, você tem que ter um embasamento técnico. E isso você tem que ter passado pelos cinco anos da faculdade. A galera está achando que é trivial ser engenheiro, é trivial ser arquiteto. E não é.
0: Eu acho que é porque o boom da construção passou em é. algum momento. E aí as pessoas ficaram muito presas nisso de... Ah, não, a construção está saturada em crise. A construção está saturada em crise. Até hoje eu escuto isso. Uhum. Sendo que as coisas já retomaram... Aí já caíram de novo, aí retomaram de novo. Estão voltando. Mas a pessoa ainda tá Não, a construção se viu muito ruim. E
1: pois aí, é.
0: às vezes... Entra numa empresa, está recebendo ali mais ou menos... E achava que ia, achava que ia ser muito... Aí foi para o mercado. Percebeu que não era tanto assim... E parou ali. Uhum. E aí, só aceitou mesmo.
1: É, tem muito isso. Só que, mesmo durante crises, a história do Brasil, ela mostra que a construção civil é cíclica. Ela está em alta, está em baixa. Está em alta, está em baixa. Mas, por exemplo, ano passado, eu recebi uma proposta para ser o gerente de uma obra e era um salário na carteira de 23 mil reais. E eu falei, não, obrigado, não quero, tá? É, eu fui convidado também para fazer uma entrevista, e esse nem na entrevista eu fui, que era uma para trabalhar com loteamentos, um... enfim, nem fui. Nem fui porque, enfim, o que faz sentido para mim é fazer o que, que a gente faz é, no Pedreirão hoje. Mas, assim, tem um monte de oportunidades aí. É aquilo que você comentou, que é tipo assim, cara, você tem que expandir seu horizonte.
0: Hum. E com essa questão de, de salário... O que, que você acha que falta, assim, para a galera sair de onde que eles estão?
1: Eu acho o seguinte, é... todo mundo quer ganhar bem, só que ninguém se prepara para ganhar bem vai ganhar mais. Então, assim, se chegar para todo mundo e falar assim, que você, quer uma, você tá precisando de um aumento de salário? Todo mundo tá precisando de um aumento de salário. Ninguém nunca vai negar isso. É. Só que o cara, ele tem que se preparar. Então, você tem que, além de dar resultado, as pessoas têm que focar que elas têm que dar resultado, Para quem tá começando também, você tem que ter um conhecimento ali mínimo. Sabe? Pra, você tem que ter um conhecimento mínimo que é um patamar ali de saída e aí depois esse conhecimento mínimo, esse patamar de saída vai proporcionar você ter um rápido crescimento e tudo mais, tá? Então assim, pô, ah, eu quero trabalhar numa construtora como, sei lá, vou começar como estagiário, vou começar como assistente e etc. Aí chega e fala assim, você sabe Revit ou AutoCAD? Eu falo então, assim, não. Assim, pô, bicho, mas é a base ali de pra gente trabalhar com projetos e tudo mais. Então tem alguns conhecimentos que são básicos que as pessoas têm que ter, mas elas têm que focar no seguinte: é, antes de ter, primeiro você tem que ser. Antes de ter um bom salário, primeiro você tem que ser um bom profissional. Então não esquece disso. Ninguém vai fazer o caminho contrário. Eu te dou um excelente salário, aí você está aqui no nível abaixo, aí você fala assim, não, mas eu vou virar um grande profissional. É o contrário. Primeiro você tem que ser um grande profissional, para depois você receber é, a mais. Ainda mais no mundo corporativo, que as coisas elas demoram um pouco mais. Então primeiro você tem que entregar resultado consistente por um certo, por um certo tempo, para depois você... Né, ter aquele ganho ali salarial maior, e nunca o caminho contrário.
0: E uma coisa interessante é que isso não fica só na parte da teoria, né? Quanto a gente tem aí um milhão de certificados, pós-graduação, MBA, pós de não sei o quê, já fez 300 cursos e não trabalha na área. Porque Sim. quando ele está lá, ele não se comportou. Eu acho que no fim é tudo uma questão de comportamento mesmo. Então, assim, sabe muito, tem muito certificado... Mas ele não soube aplicar aquilo.
1: É. Aí ele tá cheio de certificado na parede, mas ele não sabe colocar aquilo em prática. É. E o, o, o mundo é você colocar a, o conhecimento em prática. Por isso que a galera, às vezes, igual fala assim, pô, mas... É o pedreirão, né, e hoje como tem o meu rosto, o pessoal fala assim, pô Fabrício, eu adoro a sua didática eu adoro a forma com que você explica e às vezes tem gente que fala assim, pô, mas na faculdade não me explicaram assim por quê? Porque às vezes tem um professor, igual você falou, que é cheio de plaquinha lá, cheio de curso, cheio de títulos e tal Estrado,
0: aí... doutorado todos usados.
1: Todos usados aí fala assim, quantas obras você já fez? Não, nunca fiz obra não Aí chega o Fabricinho aqui, lá do último bairro de BH, e fala assim, ou, oh, então, é, sabe esse conhecimento aqui? Pega ele, aplica e faz assim, te dá esse resultado. Aí o pessoal fala assim, mas é só isso? É, é só isso. É, é, esse é um bom exemplo.
0: As pessoas ficam procurando o caminho difícil, né tipo, quando é simples demais, não não existe a possibilidade de ser assim é, tem que ser muito difícil e penoso,
1: é, isso é completamente fora da nossa cultura aqui, né tipo assim, cara, se tá difícil, é. tá errado, tem que ser simples
0: sempre tem um caminho mais fácil
1: exatamente,
0: teve uma vez que eu peguei um Uber e aí ele era engenheiro civil é. E <risos> aí eu falei que eu cursava engenharia civil e tal, tem um tempo já Aí ele falou assim, olha só... Quando você achar que você estiver boa... Você não tá... E você vai estudar mais... Porque você não vai chegar lá ainda... Eu tenho graduação... Eu tenho pós-graduação... Aí começou a citar... Eu tenho isso... Eu tenho doutorado... Eu tenho mestrado... Eu tenho certificado de não sei o que... Foi falando, falando, falando... Falando, falando... E eu não consegui ficar nas empresas... Então, quando você achar que você é muito boa... Você precisa ser excelente, viu? Aí eu pensei... Cara, se você tem tudo isso... E ainda assim foi mandado embora das empresas, é porque você não fez alguma coisa certa.
1: Ele não é excelente.
0: É. Não é só isso, né? Não é só sobre isso.
1: Não é só sobre isso. Se, rapaz, se ter os títulos fosse se fosse garantia de sucesso todo mundo ficava o tempo todo estudando Sim. Né? ia ficar o tempo todo estudando é tipo assim, o que o pessoal tem que entender é que é, o mundo dos negócios o mundo né, da, da engenharia o mundo da arquitetura, o mercado de trabalho em si, ele não é igual a doutrina de polícia militar ou de exército né? que tipo qual que é o melhor cara do exército ou o melhor cara da polícia aquele que na farda ele tem um monte de coisinha pregada, entendeu? Só que é, aquilo é doutrina, né? Exército é doutrina. Então, você tem que ir subindo de nível aos poucos e você vai ganhando aqueles trenzinhos lá. Né? Polícia é doutrina. Agora, mercado de trabalho não é doutrina, é resultado. Não é tempo de serviço, não é nada disso. É resultado. Então, você tem que focar em dar resultado.
0: É. Recentemente, a gente... A gente sempre tem alguns projetos aqui no Pedreirão. Uhum. E aí, um aluno nosso virou e falou, cara, muito legal a história do Fabrício e tudo mais. Você não pensa em lançar um e-book sobre isso, não? E aí eu quero te perguntar quais são os próximos passos que você pretende dar com o Pedreirão. Se a gente vai lançar um livro novo, se vai ter um livro físico, se vai ter algum curso, ou se o nosso foco agora é o que a gente faz, mas com melhorias. Quais os próximos passos? Qual é o futuro do Pedreirão?
1: Tá, isso é muito legal. É, mas tem tem que ser contado com cuidado, porque <risos> é, nunca conte os seus os seus próximos passos para os seus concorrentes, tá? Mas é o seguinte: os próximos passos do Pedreirão é primeiro a gente profissionalizar mais o que a gente faz como empresa, tá? É, como negócio e a gente como que a gente faz isso gerando mais valor? para a nossa audiência e depois para os nossos futuros alunos. Então, esse é um próximo passo que a gente é, vai ter aqui no Pedreirão. É, provavelmente, um livro de gestão de obras. Tá? Isso é uma coisa que provavelmente a gente vai fazer aqui é, para a gente conseguir as pessoas terem mais acesso engenheiros e arquitetos terem mais acesso a essa parte de gestão de obras se ele vai ser é, só físico se ele vai ser como no formato de book, aí vai depender mais de condições é, comerciais uma outra coisa é, o pedreirão sair de onde a gente está hoje tá? a gente ir para uma outra instalação, eu sei que a gente ampliou ele tem pouco tempo mas eu já tenho planos de o pedreirão ir para um outro lugar, onde vão caber mais pessoas e onde a gente vai ter uma estrutura ainda melhor. Então isso é, é fundamental assim, para a gente é, como negócio. Assim que passar a pandemia, a gente vai precisar de ter mais cursos em loco. Mesmo que o online ele funciona muito bem, é, e a gente consegue atingir gente de todos os lugares aí do Brasil então assim, ah, o cara mora lá em Sinop no Mato Grosso, o cara mora lá em Porto Velho e às vezes ele não consegue vir em Belo Horizonte não consegue vir em São Paulo para é, ter um curso presencial com a gente, mas eu acho que a gente vai ter que ter mais uh, treinamentos presenciais e também evento tá uma coisa que a gente vai ter que é, focar em ter mais esse evento é, uns com os outros as né? pessoas
0: gostam de evento presencial ainda, né? É. Mesmo principalmente por causa da pandemia A gente ter migrado muita coisa pro online A gente sente falta disso Eu sinto falta, eu gosto Isso. É, o ambiente é diferente, você conhece pessoas novas Você isso. fica animado Eu isso. acho muito legal E a gente sempre recebe mensagem perguntando Você vai ter os isso. nossos treinamentos presenciais
1: E pra gente Então assim, pra, pra quem acompanha a gente Pros nossos alunos é isso Agora do negócio em si Aí a gente vai começar fora <risos> da câmera <risos>
0: Então é isso, minhas perguntas acabaram. Você é, quer falar alguma coisa? Não. Recado final.
1: Quero agradecer, foi muito legal estar tá aqui, muito legal ser entrevistado. Não é uma posição que eu estava muito acostumado, <risos> mas eu gostei demais, muito mesmo. Muito obrigado. Recadinho final do Fabrício é, tem uma, eu adoro frases, eu tenho um caderno de frases, e uma das frases que eu gosto muito é, sonhos sem ação são apenas sonhos. Então assim, cara toma uma ação para você ir pra cima, tá? Então, vamos pra cima sempre, e é isso aí, tem que acreditar.
0: Não sai sem deixar o seu like, Fabrício nunca pede like. É verdade, Nos eu sou vídeos de like. E eu fico agoniada. Gente, dá o seu like, porque o YouTube, ele entrega o vídeo pra mais pessoas. Então, se você gostou disso, outras pessoas vão gostar também. Isso ajuda a gente, isso ajuda vocês.
1: Isso aí, muito obrigado. Até. Falou.